0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšom dieli podcastu Mĺčanie dňa. V dnešnom dieli som sa rád venoval téme detí, alebo ich úloha na tomto svete, v našom živote a to, čo nás majú naučiť, ako sa im máme venovať. No, dobré, som to asi moc rozpitoval, lebo toto bude trošku potom dlhšia téma, ako len na 15-20 minút. Uh, prečo deti? Lebo všetci Súčasť časa spoločnosti tak nastavené, najmä to tak prípadá, že všetci deti berú ako nejakú takú, že sa nám život mení na niečo iné, že doteraz sme si žili ako slobodne, cestovali sme, pracovali sme, zarábali peniaze, kupovali sme si kopec veci, chodili na dovolenky, neviem čo možné. A teraz odrazu prídu deti a teraz všetko toto, čo mám ja v živote, sa ako keby preskupí, prehodnotí, premenuje, a povyhadzuje. A odrazu začínam, ja ako dospelá bytosť, ako rodič, robiť úplne iné veci. Úplne inak začne vyzerať môj život, celý môj deň, to, čo robím, ako robím, moje priority úplne zmenia smerovanie. A na základe toho aj všetky problémy, ktoré riešim, témy, ktoré ma zaujímajú a všetko okolo toho. Veľa ľudí berie deti ako nejakú takú, to to, že, takú ťažkú skúšku v živote, že niečo, na čo sa musíš pripraviť, nazbierať čo nás informácií, naučiť sa o tom, potom prídu tie deti, oni ťa skúšajú, koľko vydržíš, ty s nimi nejako zápasíš, že to je naozaj ako keby, keby pokračovanie vysokej školy. Uh, ale na konci nemáme nejaký diplom, alebo vysokoškolský titul, ale máme, neviem, tínedžera, ktorý nám odíde z domu alebo odíde nekam študovať, a odrazu nám naspäť začína taká tá rutina typu, že začínam žiť zase ten svoj život, lebo už konečne môžem. A toto si myslím, že je také dosť trošku o, obmedzujúce a dosť ako keby o, častokrát ľudí aj straší, minimálne následne ako tí, čo ešte tie deti nemajú a potom aj následne zle prežívajú to obdobie, keď tie deti už majú. Presne to, že teraz odrazu ako keby to ich vnútro ich ťahá, že ale raď, ja by som rád robil toto, hento, toto ma bavilo vždycky, ale už nemôžem, lebo mám dieťa. Teraz by som išiel sám, ale nemôžem, lebo mám dieťa. A keď takto ako keby sám sebe v rámci dialogov si človek na 95% veci, ktoré by chcel robiť, odpovie, že nemôže, lebo má dieťa, tak niekde vo vnútri narastá takéto napätie. Takéto napätie, že to dieťa môže za to, že ja vo, v mojom svete, alebo v tom mojom živote, nie ja som až taký šťastný sa samozrejme sú také prípady, že to si tento človek, ktorý má takéto výčitky, že povedzme, že to malé, nevinné, krásne, sladké dieťa, ktoré ho nadovšetko miluje, považuje za príčinou toho, že nemôže v živote robiť to, čo chcel, tak následne sa snaží sami sebe presvedčiť a potom to aj vidíte všade na tých storkách, na sociálnych sieťach a kade, kde, že ako sa snažia sami tí ľudia presvedčiť že vlastne a to je moje všetko, to je moja láska a to je toto. neviem, položil by som za život a všetky tieto veci. A to sú len také ako keby nástroje v našej mysle, aby sme sa necítili zle ako rodič. A snažíme sa ako keby toto presvedčiť ostatných, ale čo je hlavné sa presvedčiť sami seba, že naozaj to tak je. Potom samozrejme to častokrát prejde do extrému, lebo Ľudia sú vo veľkej miere extrémisti, hlavne čo sa týka ich prístupu k sebe a k okoliu. A potom naozaj veľa takých tých profesionálnych mamičiek sa naozaj tak úpne na to dieťa, že povie, že dobre, tak už nemôžem si teda ten život žiť podľa seba, tak ho teda budem žiť to dieťa. A proste switchnou úplne z takej tej uh, egoistickej verzie toho, že robím si čo chcem, do tej verzie, že robím všetko pre to dieťa, a naraz to taký ten pocit dôležitosti v môjom živote, lebo tomu dieťaťu zabezpečujem jedno, zabezpečujem druhé, starám sa oňho, aby mu nič nechybalo, rozvíjam ho, vozím ho na krúžky, na najlepšie, do najlepších škôlok, do najlepších škôl a celý čas vlastne pristupujem k tomu tak, aby to dieťa akože malo všetko, čo potrebuje a ešte niečo najvyššie. No, ale ja potom takto podvedome, keď necítim tu seba realizáciu v sebe samom, alebo v sebe samej a, Tak. Tam sa vlastne nastáva to, že zrazu je tu proste nejaký človiečik v môjom živote, ktorého, okolo ktorého sa točí celý môj deň, tak ja začnem tie sebe, seba, sebe nere, nerealizované predstavy uh, riešiť cez dieťa a začnem mu ich vkladať do jeho života ako to, že vlastne že to majú byť jeho ciele v tom živote. Čiže to potom vyzerá tak, že taký tí úzkostliví rodičia, taký tí starostliví, Uh, keď až prehnane riešiaci, čo ich dieťa robí, kedy robí, s kým robí a podobné veci, že pomaly, že má až biznis plán na to, ako vychovávať to dieťa, tak postupne preklopí uh, väčšinu takých svojich životných cieľov a vecí do toho dieťaťa a toľko mu to ako keby omiela a toľko mu robí ako keby ten brainwashing, že vlastne to dieťa vyrastá v atmosfére a v prostredí, kedy zoberie si tie rodičovské ciele alebo ciele niektorého z tých rodičov za svoje a začne podľa nich žiť. Čo je ale potom smutný ten priebeh, že potom časokrát sa stáva, že dieťa od 4-5 rokov hrá tenis, alebo chodí na hokej, alebo profesionálne tancuje, alebo robí milión iných vecí. Zrazu príde do takého obdobia neviem, 15, 16, 17 rokov a začne si uvedomovať, že celý ten čas žije predstavy svojich rodičov, alebo svojho rodiča niektoré, alebo lebo tam to bylo jeden taký dominantný v tejto starostlivosti o to dieťa a snaží sa ako keby z toho vymaniť a robí to dosť niekedy veľmi krute. A potom u takýchto rodičov, ktorí majú takéto deti, samozrejme to zvalujú na to, že je tá puberta a proste to dieťa teraz vzdoruje, vie a všetko to, čo malo rado odrazu len prioritne, že len z princípu hovorí, že nechce, to je také ospravedlňenie toho, že to dieťa začne ako keby viac si vážiť same seba, viacej začne vážiť to, ako sa pri tých veciach, ktoré robí, cíti. A prichádza do momentu, kedy e, tie ako keby rodičovské sny vešia na klinec, zbavuje sa ich a hľada a rozmýšľa, čo sú vlastne tie jeho sny. No a toto pr- proste za- začína takéto hľadanie, a samozrejme, toto neostane nepovšimnuté od tých starostlých rodičov a začnú sa potom dieťati vozdiť a namiesto toho, aby mu pomohli hľadať osny, že keď to nerobili tých 15, 16, 17 rokov, tak zrazu proste prichádzajú do momentu, kedy mu to ešte vyčítajú. Že, hmm, vieš, alebo bol si v tom dobrý, a prečo si prestal toto a toto robiť, veď už tam stačilo len toto a mohol si za tým dobre živiť a mohol si robiť hento. A proste ako keby stále sa sa snažia, ako keby za posledné nitky chytiť to lano tej lode, ktorá odplávava preč. A to je vlastne loď nie ich života. To je loď toho dieťaťa. To je proste to, čo ono vlastne musí vyplávať na tom more, zistiť, čo ho v tom živote baví a čo v živote chce. Ako chce smerovať v tom živote, čo chce robiť. A oni sa ako keby snažia ešte poslednými možnými vecami, ešte využívajú práve ten vzťah, čo majú a tú lásku detí k rodičom, aby to dieťa nejako citovo mohli vidierať a snažili sa ho dostať naspäť, ako keby na tú svoju stranu, presvedčiť ho, že vlastne tie ich ciele, ktoré oni vložili do tých detí, sú pre tie deti tie najlepšie a podobné veci. Čiže, áno, mať dieťa v živote, alebo byť rodičom, je veľká výzva. Je veľká výzva hlavne na pochopenie samého seba, na práce, na práci so sebou, lebo to, že ja mať dieťa, neznamená, že môj život proste dočasne je pauznutý, že končí a potom začne niekedy neskôr, kedy už konečne vyletia tie posledné deti z domu. Čiže celé toto je presne o tom, že tí rodičia, ešte predtým, či sa stanú rodičmi, majú absolvovať dostatočne dobrú prípravu na to, aby oni sami v živote pochopili, čo v živote chcú. Aj to, že niekto má deti len preto, lebo už mu na to bije nejaký biologický vek, týkajú mu neviem nejakej hodiny, všelijaké atomové. A snažia sa ako keby celá tá spoločnosť dotlačiť tú budúcu matku k tomu, aby dieťa mala. To je jedno, že nemá partnera niečo, tak už niekto niečo spraví a proste silou mocou. A tam je zase taký tlak o, z toho okolia, že proste častokrát aj ľudia, ktorí nemajú toho životného partnera, sami sú možno stratení v tom živote, tak sú dotlačení do toho tým okolím, lebo tak povedz babke, že proste ty nechceš mať deti. To pomaly, že videnie je to najmenšie zlo, čo môže človek týmto spáchať. A deje sa vlastne to, že potom ako keby ľudia zo stereotypu tie deti majú. A potom to celý čas je takýto proces, že tie deti nám to ukazujú, že my sme to vlastne robili zo zlej motivácie, zo toho dôvodu. Druhým extrémom tejto matky, ktorá si povie, že má mať dieťa, lebo už mám na to vec, sú zase matky, ktoré sú stratené v živote a ako jedinú cestu berú to, že tú sebahodnotu nachádzajú práve cez tú rolu matky. Čiže ono, je to dôležitá úloha v živote matky, ale je tam dôležité aj to, aby sme do toho, ako keby na túto kartu nevsadili všetky žetóny, čo v tom živote máme. Lebo sa potom môže stať, že ten náš vzťah s dieťaťom sa nevyvia tak, ako chceme. Alebo, neviem, to dieťa ochorie, alebo, neviem, môžem sa rozísť s partnerom a neviem čo. A vtedy to dieťa, takéto malé nevinné, ktoré pristupuje odaj, k tomu rodičovi ako k Bohu, ktorý mu dáva obživu, bezpečie, teplo, krmivo, všetko, čo potrebuje, tak zrazu tento rodič je proste emočne rozhádzaný, zrazu sa mu rúca celý svet a jediné, čo naozaj potom ostáva v tom živote, je to dieťa, ale to nie je správne. Nie je to správne pre to dieťa, lebo ono cíti, cíti tú celoživotnú frustráciu tej matky a ona, keď proste tú celoživotnú frustráciu dáva do toho dieťaťa, tak ona len vytvára ďalšie bloky na to, aby potom niekedy v budúcnosti mal šťastnú rodinu, vybudovával si šťastné vzťahy. A častokrát toto riešenie, že mám dieťa, lebo je to pre mňa nejaký exit, nejaký únik z toho života, ktorý sa nevyvíja tak, ako som chcel, častokrát potom ani to dieťa sa nevyvíja tak, ako by sme chceli. Ani ten vzťah s dieťaťom potom vznikajú také tie tíky rôzne rôzne rebelí decky a podobne a dávajú proste ako keby tej máme vyžrať to, že ona vlastne na nich sadila všetky žetóny a oni vlastne tento tlak zvládať nebudú a nechcú a nie je to vlastne vôbec správne. Čiže a, rodičovstvo je veľká výzva pre toho človeka. Čo je ale podstatné, je to výzva pre nás ako taká, či už rodičmi už ideme byť, alebo budeme o 10 rokov, lebo ono nás to vyzýva, na to by sme lepšie a dokonalejšie a svedomitejšie pracovali na sebe, na tom kto sme, na tom ako žijeme, ako pristupujeme k životu a k veciam. Lebo keď už tie deti prídu, tak oni nám všetky tieto nevyriešené veci voči životu dajú vyžrať. Čiže to dieťa, ono je len akcelerátor tých vecí, problémov, starostí, toho, že ja vlastne si myslím, že mám usporiadaný život, lebo robím nejaké správne kroky a my potom následne s tým dieťaťom zažívame to, že nám to dieťa celý čas ukazuje, že nerobíme tie správne kroky. Nerobíme ich správne preto, lebo ich nerobíme zo svojho vnútra, z toho, ako cítime, z toho, čo chceme. My ich nerobíme preto správne, lebo neviem, s povedala toto a toto, alebo rodičia ma učili toto, alebo môj šéf vo firme povedal, u, rob toto a potom budeš mať, neviem, dobrú kariéru, lepšie, neviem čo. Máme všelijakých takýchto motivátorov v živote. Podstatné ale je to, že my kým sami seba nepochopíme a nepracujeme so sebou, s tými svojimi nutrnými motivmi, a všetky takéto ako, keby zablúdenia v tom živote nám tie deti dajú vyžrať a oni nám to aj budú dávať, vyžierať aj celý život potom. Čiže aj keď odídu na tú vysokú školu, začnú pracovať, najdú si vlastný vzťah, budú nám zase opakovať a ukazovať celý čas, že my sme išli zle. Presne preto, lebo na to tie deti sú. My ich máme ako keby takých partnerov životných, ktorí nám bez nejakého, bez nejakej hamby ukazujú tie veci, ktoré sme robili zle. Čiže toto si myslím, že pristupaj k dieťaťu naozaj ako k, k rovnocenej ľudskej bytosti, ako k niečomu, čo nám život doplňa, nie obmedzuje. Je práve taký ten postoj, ktorý nám pomôže z tých detí vychovať naozaj o, samostatné, zodpovedné ľudské bytosti, ktoré budú žiť ten život tak. Možno že to akoby sme ho ani sami nežili, len preto, že im dávame na to ten priestor. O, rodičia väčšinou pristupujú k svojim deťom dvoma spôsobmi. A to je to, že buď im dávajú tú slobodu, ale, tak, tak, takúto pozornosť, alebo im proste chcú dať tú slobodu. Ako náhle im dávajú pozornosť, už nastupuje taká tá kontrola, keď to dieťa nerobí to, čo má, tak o, som proste nervózny, alebo mu dám tú slobodu, nechám ho robiť to, čo, ale tým pádom ma ako keby nezaujíma. Čiže väčšina rodičov nevie robiť to, že sa na svoje dieťa pozerá, pozoruje ho a necháva mu možnosť realizovať tie situácie, ktoré zažíva podľa seba. Čiže buď tam ten rodič psychicky není, alebo ani fyzicky a to dieťa tým pádom nemá vplyv toho rodiča. Častokrát si potom ale pýta, práve preto, že rozbíja hračky, veci do televízora a robí bordel a hluk, len aby priputalo tú pozorstvo rodiča. A potom následne je tam tá druhá možnosť, alebo tá následná možnosť, že ten rodič to tu, alebo to dieťa tu pozornosť toho rodiča upúta a následne nasleduje kontrola, hodnotenie, posudzovanie, krik a náprava toho, čo si ten rodič myslí, že to dieťa robí zle. Čiže väčšina rodičov funguje na, na, na tomto mode. Čiže buď tam psychicky není, alebo keď tam je, tak začne to dieťa hodnotiť, opravovať, kritizovať a podobne. Čiže ultimátna úloha pre rodiča je pochopiť tú vec, že uh, Nemôže urobiť nič lepšie ako byť pri tom dieťati a nekať ho, žiť si jeho vlastný život. Byť mu nápomocný v tom živote. Nápomocný neznamená brať mu veci z ruky, opravovať ho, umývať ho, utierať ho, okrikovať ho, strašiť ho a podobné takéto super programy, ktoré nám potom rodičia v tom veľmi ranom detstve dávajú, aj pomalyže až do dospelosti. A potom väčšinou s takýmito ľuďmi, potom ľudia ako ja pracujú na terapiách a práve tieto programy, ktoré im kazia vzťahy, kazia zdravie, kazia zamestnanie, hojnosť, živobytie, všetko, každú oblast v živote, tak potom to s takýmito ľuďmi riešim. Presne riešim a odstraňujem tie veci, aby to pochopili a spracovali si, ktoré zažívali práve v detstve, a také tí rodičia, ktorí už mali tú pozornosť na to dieťa, tak dávajú takéto super rady, odporúčania, väčšinou dosť natlakovo a bezvýhradne tomu dieťa tu na evo. Čiže celé toto je ako keby dosť taký proces učenia sa. Výchova dieťaťa je o ďaleko väčšom učení sameho seba. Je to intenzívne na seba výchova. A je o to náročnejšia, že vlastne ten druhý človečík nám to bude dávať všetko ako keby papať. No a to je vlastne jeden z dôvodov, prečo vlastne sme sa rozhodli, a ja ešte s pár známymi, riešiť práve v budúcnosti aj vzdelávanie a výchovu detí. Čo je ale podstatné a neudeliteľné je vzdelávanie a výchova dospelých. Lebo to neexistuje, že dieťa vychovávate v nejakej v slobode rozhodovania, v nejakej podpore a v týchto veciach potom príde domov a tie rodičia robia na tie naučené programy stále dokola. Čiže uh, ja to beriem ako keby za také moje poslanie, ako pracujem s ľuďmi, tak uh, aj deti sú ľudia, dokonca to je taký prevratný poznatok, čiže sú to slobodné bytosti, ktoré sem prišli na túto zem sa učiť, a zažívať svoje vlastné skúsenosti. Nie, že detko by sa to nepodarilo, tak ty sa to neopovaž robiť. Čiže svoje vlastné skúsenosti chcú zažívať. Niečo ich napadne, urobia to, nepodarí sa, idú naspäť, skúsia niečo iné. A, zase, a takto vlastne prebieha proces učenia. To keď my na ne nahážeme negatívne skúsenosti od hlavy až po pety, neznamená, že sme im pomohli. My sme im ešte priťažili. Lebo my ich učíme plávať s olovenou vestou a tvárime sa, že vlastne to olovo je ta super skúsenosť, ktorá i pomôže lepšie sa odraziť od toho dna. No niektor sa neodrazia. Čiže vízia moja je viac ako keby pracovať aj s tými deťmi, ale je to ako keby neoddeliteľná súčasť práce s dospelými. Proste nech, nikto proste to neberie, takže je super, to je super škôlka, to je super nejaký denný tábor alebo neviem čo podobné, šupnem tam dieťa, bude mať dia pokoj, žiadny stres a to, o dieťa sa mi niekto postará. Potom príde vybehané, unavené domov a už bude pokoj, pustím mu telku a už bude nič od doma nebude chcieť, maximálne ľudom jesť. Čiže keď si takto ľudia predstavujú, že toto je výchova dieťaťa k slobode a má zažívať také detstvo ako oni zažili, tak neznamená, že... A, preto dieťa urobil maximálne, čo som chcel, alebo čo som mohol. A keď som aj urobil, podstatné je to, že som pre seba neurobil a proste s tým dieťaťom nepracoval tak, aby mne to pomohlo. Čiže podstatné je začať vždy od seba a potom ísť do toho okolia. Takže preto škôlka, preto praca s deťmi, aby sme mohli širšie a lepšie pracovať aj s dospelými. Že verím, že sa vám tento diel uh, páči, že sa veľa vec, nad vece, veľa vecami zamyslíte, či už ste budúci alebo súčasní rodičia a podarí sa vám dostať tie veci, ktoré máte v sebe, ktoré vás trápia viac do reality tým, že budete pracovať na sebe a využívať tú spätnú väzbu od tých detí vo svoj prospech a na konci dňa aj v prospech nich samotných. Čiže verím, že keď môžete, dajte mi nejakú možno nejakú svoju spätnú väzbu, ako to vy máte, povedzme, že so svojimi deťmi, kde ste sa možno vynašli ako v prístupe seba, voči tým deťom, ako vy pristupujete k ich výchove, alebo keď nemáte dieťa, kedy plánujete a v akom stave by ste chceli to dieťa mať, v akom v vašom psychickom stave, v akom rozpoložení života by malo proste vstúpiť do tej vašej rodiny. a... Zamyslíme sa presne nad tým, že či ja robím dostatok na to, aby som vedel vytvoriť prostredie pre to dieťa, ktoré bude pre bezpečné a podporujúce na to, by dokázalo zažívať a prežívať tie svoje skúsenosti, ktorými sa sem prišlo učiť. Ja sám som vždycky hovoril už od vysokej školy, že ja budem mať dieťa vtedy, keď to mojou prácou na sebe a tými pochopeniami budem v stave, že mu nebudem viac škodiť ako pomáhať. Čiže preto som sa nestal otcom, v, neviem, v 23, 24 rokov, Ja som stále proste cítil, že ja ešte nie som OK, nie že pripravený, ne, nemám hypotéku, barák, našetrené, hento toto, to, kariéra, nieký generálny riaditeľ, neviem čoho. Proste nie tieto veci, ale tie vnútorné, tie presvedčenia, tie prístupy k životu, k sebe. Že teraz keď príde do mojej života moje dieťa, tak ja nebudem teraz od... realizovať zrazu to, že. Oh, no tak mi sa v kariére podarilo toto, takže hybaj, v štyroch rokoch, šup, nikdy mi nešiel hrať tenis, tak teraz ty budeš chodiť na tenis, zameniť to drillovať, lebo ja som to prepásol, hral som to keď som mal 12 rokov, tu už som bol moc starý, a proste aby som toto nerobil tým deťom, aby potom na mňa, keď oni budú mať 20-25 rokov a budú musieť chodiť k psychológovi, sa vyrozprávať, že prečo sa im v živote nedaria, prečo majú depresie, aby vlastne ten psychológ spolu s nimi alebo nejaký terapeut ako ja, neprišiel na to, že vlastne za to som mohol alebo som im celé to detstvo trepal kraviny. Čiže moja úloha, ako to cítim ja vo výchove toho dieťaťa, je práve to vytvorenie priestoru a to učenie sa pri tom, ako to dieťa vyrastá v mojom živote, ako sa učí a pri tom sa budem snažiť byť dostatočne otvorený a chápavie, aby som sa vedel z týchto vecí učiť aj ja sám. Takže verím, že vám táto... Uh, epizóda dala dosť. Minimálne dosť materiálu na zamyslenie, keď chcete si ju vypočuť aj viackrát, lebo si myslím, že dosť rýchlo som predkladal svoje úvahy, čo nie vždycky musí každý hneď na prvú šupu poňať. A verím, že sa budeme ako keby pri podobných témach alebo hĺbšie rozvíjať možno v týchto diskusiách aj povedzme na mojom Patrejone, alebo bežne na voľakých mojich rôznych spôsoboch distribúcie informácií na mojich sociálnych sieťach. Takže želám vám ešte pekný deň. Ahoj.